0: Gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo capital
1: episodio de la veredad tropical. El día de hoy nos acompaña Aida Luz Soto. Queremos darle las gracias por su sintonía y muchísimas gracias a los amigos de Café Coy por siempre enviarnos café de buena calidad. episodio número 9 de la vereda tropical. Hoy estamos con Luz Soto, y entonces ahora sí, la vamos a empezar por el principio. Ok, hola Isla, ¿Cómo le va? Bien. ¿eh? Bueno, bueno, yo nací en Puerto Jiménez, en la casa de mi abuela Casilta. Empecé, empiezo a tener mis primeros recuerdos de niñez ya en la vereda. La vereda era una finca pues, muy bonita, ¿verdad? Y era una casa que tenía un cuarto, de, un cuarto de madera, con piso de, de madera, que era donde dormíamos, después un, un sabán, que era donde estaba la cocina, que ahí comíamos, y un otra casita pegada al zaguán que eran tres apartamentitos, que era la cocina. La cocina era de, 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 de piso de tierra. ¿Qué es un
0: zaguán?
1: Sí. El zaguán es, es un espacio entre, la, en, entre el dormitorio y la cocina. Era okay. como, como decir el comedor, ahí comíamos. Y ahí aplanchaban, que se aplanchaban con aquellas planchitas negras que se ponían a calentar ahí en el fuego. Y después la cocina, que era de, de, de leña y de piso de tierra. Recuerdo que. Bueno, yo estaba muy pequeñita ahí, ahí fue donde, en esa cocina fue donde me contaban que anduve persiguiendo la culebra. Que yo hablé primero antes de caminar, entonces dice mamá que ella veía que yo decía que, pues ahí enredaba, que qué bonito, qué lindo, y que entonces cuando ellos llegaron a ver que, que era lo lindo que, que veía, entonces me vieron gateando detrás de, de una culebra, de una terciopelo, de, no, de una coral. Era una, una culebra rojo y negro desde ese tiempo ando detrás de esos colores. imagínense. <risa> Dos meses. Sí, sí, no sé cuántos meses podría haber tenido, pero no caminaba. Y no, tiene, no puede haber sido... Eh, mmm, muy pocos porque yo caminé como de nueve meses, entonces este tiene que haber sido que seis siete meses. No recuerdo. Qué, ¿Qué asusto? Este nosotros ahí en la finca en la vereda había un pozo. En el verano como la finca estaba como una lomita, entonces en el verano se secaba. Entonces papá lo cerraba con madera para para evitar peligro que nosotros algunos nos fuéramos ahí. Uh -huh. Y, y después, en ese cuando era el verano, pues íbamos, mamá iba a lavar los trastos a una quebradita que estaba cerquita de la casa. Que ahí se lavaba los trastos y se llevaba el agua para cocinar y para todo. Ahí fue Más
0: adelante,
1: ¿no llevaban los trastos allá? Sí, o sea, ¿no sí, llevaban el agua para lavar los trastos? No, no íbamos a la, la mamá iba a lavar los trastos, íbamos a ver a un montón. Nosotros íbamos. A, a, a acompañarla y, sí, a y a chirotear, a bañarnos ahí en esa quebradita. Pero cuando había que lavar, ella iba más adelante donde quedaba el río y entonces ella llevaba una batea y lavaba ahí en el río y nosotros nos bañamos. Mientras ella lavaba, nosotros nos bañamos. Ella siempre fue muy. tenía muy, mucha. De todas las cosas, ella hizo todas sus cosas bien en toda su vida, cocinó riquísimo, lavaba lindísimo, entonces ella ponía la ropa este, con jabón azul a, 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 en las piedras a que se calentaran y casi que se secaban y después las aporreaban en un, en una en una batea y esa ropa quedaba limpiecita, ¿verdad? Mientras nosotros nos bañábamos, ya cuando nos íbamos para la casa, ya íbamos bañados y, y, y mudados ¿verdad? Con ropa limpia. <risa> ahí, en, esas, en, esa, en esa vuelta de, esa, de ese río, ahí donde enseñaron a límite y, y, y así de la san, santa ahí es donde lo tiraban. <risa> lo, uno lo tiraba a un lado, el otro lo recogía en un otro lado. Y entonces, este, ahí, de, de ahí recuerdo eso, esa parte muy bonita de acuerdo también que vivimos en un lugar, en otra finca que se llamaba La Estrella. Era eh, donde está ahorita un asentamiento que se llama El Ñeque. Toda esa, esa finca era de papá. Entonces, Pero nosotros vivíamos al final de la finca. El, el vecino de nosotros era un señor que se llamaba Don Fermín Rueda. Ajá. Que hablaba durísimo y entonces este, ese era como, estaba como a los 100 metros de la casa. La casa que teníamos ahí, si sí no la recuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que estaba cerca de una quebrada. Ajá. Porque como no había agua, todas las casas tenían que estar cerca de las quebradas. Pero ahí sí, mamá, para, para utilizar el agua de la quebrada, la hervía. Porque los vecinos de, de los dos lados es, tenían chancheras. Incluso nosotros también teníamos una chancherita. Y una parte del chiquero o del corral donde estaban los, los, los chanchos quedaba metida dentro del agua para no tener que jalar el agua y para que los chanchos tuvieran donde tomar. Entonces, imagínense claro. esa agua como venía. Entonces, Ajá. mamá, para tomar y para, y para, para cocinar, siempre este, hervía el agua. Ahí siempre tomamos agua hervida. Después, ahí me acuerdo de una historia que... De, de uno de mis hermanos, pero no me acuerdo exactamente cuál de ellos es, tal vez en el momento que ellos se acuerden me digan cuál de los dos fue, de que el, de, el vecino de nosotros, don Fermín Rueda, llegaron a pasear en una Semana Santa unas nietas de él, una se llama Cecilia y la otra se llama Teodora. para Semana Santa se hacía muchísimas cosas, mamá hacía mieles de, de todas cosas, miel de, de papaya panecitos, este, de todo se hacían, esa era la costumbre de los chilicanos, y ella la, la tuvo muy arraigada, ¿no? De hacer este, cosas muchísimo dulces para comer en el periodo de de, de la Semana Santa, porque no, no le permitían uno comer nada de carne, ¿verdad? Ajá.
0: Uh -huh. Era,
1: sí. Ya me acuerdo. Eh, ¿sí? y entonces, este, también había unos palos de coyol este, que se... En esa época, pues se cortaban. Entonces, eh, ahí yo me acuerdo de que había un palo de coyol y, y, y se recogía la, la chicha de coyol. Al principio, esa, esa, ese vino de coyol era dulce, como un fresco, pero a medida que iba pasando los días, se iba fermentando. Y ahí, esa, bueno, me imagino que con eso era que se fumaban los, los indios, porque cuando se fermentaba era. era alcohol legítimo. Uh -huh. y, y una vez cuando ellos llegaron a pasear, este, ellos muy atentos, uno, los dos, les invitó a la muchacha a tomar este vino de coyol. Uh -huh. y el, vino, el vino estaba ya muy, ya bien fuerte y yo no sé por qué cuando, cuando le quitaron la, las hojas de plátano que le ponían, el, el vino tenía como unos gusanillos, como unos gusanos, ¿verdad? Entonces las muchachas <risas> no querían tomar vino. Entonces, este, creo que fue el muy persistente. Les, les decía que no, que sus gusanos eran parte de la, del vino y que esto y que lo otro. <risas> y y el de tequila. <risas> sí, exactamente. Era, es como estar viendo un, una botella de tequila con ese gusano adentro. ¿eh? Y la, el asunto fue que al final las muchachas terminaron tomando vino con, york, con gusano. ¡Ja, <risas> Pero es lo que no puedo acordarme los entonces me tengo la, la leve sospecha que era ser uno, <risa> Vamos, uno a otro, Vamos a ver quién a ver quién Sí, este... Nosotros ahí, cuando vivíamos en la, en la vereda, pues teníamos unas... Bueno, y en la, ahí también, y que, lo que nosotros usábamos para dormir en unas camas que le decían tijeretas por la forma de, de tijeras de las patas. Uh -huh. Porque... Este, en, el, en, la, en el día se cerraban entonces la recostábamos a la pared y uh -huh. a la noche cuando íbamos a dormir este, se abría y se tendía entonces aquello parecía como un hospital ¿verdad? Porque todos teníamos que acomodar la tijereta ahí uh -huh. este, eh, sí, esa yo no sé si ustedes la conocieron pero era yo tengo como alguna leve, leve recuerdo eh, de esas camas y no recuerdo si era en la casa de abuela o en la casa de don William Thompson el papá de, de Luis Thompson sí. yo creo que ellos tenían algo así sí, bueno, casi todo el mundo usaba ese tipo de camas porque de, o era de madera o era de porque ahí no existían los colchones colchonetas, nada, nosotros nadie padecía hacíamos, la espalda dijo que no. nadie padecía nada, verdad y de esas tijeretas <risas> Este, lo que hacíamos era que cogíamos eh, ropita y parcemos la almohada, pero digla y, y después la cama nos tocaba que lavarla, ¿verdad? Con cepillo. El día que había que lavarla, pues había que esperar un buen sol, lavarla y, y, y ponerla recostada para que la lona se escara Porque y si no, a dormir en la cama este, mojada. <risa> Después, este bueno, esto fue en la, en la casa de la playa. Después me, me acuerdo que estuvimos un tiempo, pero yo creo que eso fue que papá nos llevó un tiempo a un lugar que se llamaba, no sé si Coto, 48, Coto 58 o Coto 52, tal vez Arnulfo que conoce más de los cotos. Este, me acuerdo. Era cerca de Coto 47. Nosotros vivíamos en un lugar que le decíamos Puente Negro, y lo único que hacíamos ahí era ver pasar el tren cuando pasaba cargado con los vagones para un lado y cuando pasaba para el otro lado. Ya teníamos más o menos las, las, las horas a las que pasaba el tren y entonces el, 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 el placer de nosotros era ir a, a ver el tren pasar y decirle adiós como que si alguien nos estuviera viendo. Más que bananos. Sí. Y ahí nos pasó una historia con Amelia, estábamos en una, eh, nos estábamos bañando ahí en el río, creo que yo no sé si se llama el río Colorado, el río Coto, y tenía como una bahía, entonces ahí nos estábamos bañando, estábamos los tres santos, Amelia y yo, de, de un momento a otro no volvimos a ver a Amelia, o sea, yo no volví a ver a Amelia, entonces estábamos viendo a él, y santo se metía, metía la mano por un lado y por otro y por otro a él, hasta que la, la encontró y la agarró el pelo y la sacó. Mm -hmm. Y, y, ella, y ella, ella creyó que estábamos jugando, ella creyó que era un juego aquello, y entonces nosotros asustados, ¿verdad? porque de ver que, claro, eso fue en cuestión de segundos, se perdió, la se metió las manos la buscó y la agarró y la sacó. Y ella, ¿Y ¿Cuántos años tenía? De, no, no, de, no me puedo acordar cuántos años tenía, pero recuerdo que cuando Santo la sacó y la ¿eh? salió echando agua y dice ay, nadie dice ella nadé. porque creyó que estábamos jugando Entonces, nunca le dijimos nada de eso mamá hasta después de un montón de tiempo y, y este después ya de, de, de eso ya no recuerdo cuando regresamos pero ya cuando regresamos ya regresamos a la casa de la playa y ahí estaba y estábamos más grande y, y y de ahí todos se, se fueron, se fue eh, Célimo, se fue eh, Alcides y quedamos solo nosotros. Este, Santos, eh, Anul, que fue cuando, cuando Anul le pasó el accidente ese de, de andar, porque andaba encaramado en el borde de, de eso y, y se cayó exactamente donde estaba una lata de. De, de manteca abierta. Uh -huh, y esa vez uh -huh. yo digo que, que mamá, seguro tenía esos ángeles protectores que ahí en esa finca este, pasaron dos milagros que, que yo ahora considero que son milagros. Me acuerdo que ella, cuando nos postaba ahí desangrándose, de, no hizo otra cosa más que, que echarle café para pararle la sangre. Y decírnos a nosotros, vayan a la, a, la, a la playa a ver si pasa alguien Y vivíamos, imagínense, ir con la esperanza de que alguien pasara. La marea llena, no había camino, solo por la playa. Y, y estábamos aislados. Y entonces la, nos fuimos la. con ella, con él envuelto y nosotros. Y, y nosotros, porque no nos podía dejar solos ahí. Uh -huh. Y entonces, de pronto vemos un... Sí, seguro mamá, regresaba tanto que, que vemos un, un, un bote. Y entonces empezamos a hacerle señas con un trapo, y hacerle señas con el trapo y el trapo, y mamá pidiendo que nos viera cuando vemos el, el bote que coge con dirección a, a la playa donde estábamos. Uh -huh. Era un señor que se llamaba Manuelito Zamudio, que vivía por más allá de entre nosotros. Y él hacía viajes a Golfito, él sacaba cosas para vender a Golfito. Uh -huh. Y entonces él vio que llamábamos, no sé, que hacíamos señas y llegó. Y ese señor fue el que le... Bueno, y cuando nosotros pensamos, y ella decía, mamá, hizo los milagros, ¿verdad? Porque ahí no había servicio de lancha, no había... Era aquello una casualidad que pasara algo ahí, una pasara el la uh -huh. Y era como un milagro, ¿verdad? Y el milagro, pues sucedió pasó esa lancha y, y era ese señor, nunca se me olvida a mí, y el señor nos llevó a, a, a Jiménez yo me imagino entonces, como ese eh, señor y que era el de, del Remo la lancha, no, no, era un, eh, tenía un botecito como de, de esos 25 caballos de fuerza, así una cosita pequeña yo me imagino como iba ese señor para Jiménez sí. y, y entonces ya lleno de, de plátanos y yuca y, y uh -huh. gallinas y todo lo que se pudiera vender pero uh -huh. el señor pasó y nos llevó. Ah, claro,
0: nos llevó a todos, eh, no solo a ¿sí? ti.
1: Ah, ¿no? Y podías, no nos podían dejar ahí, que nos iban a dejar. Uh -huh. Y entonces, yeah, yo me acuerdo que cuando llegamos allá estaba, creo que, no, creo que, era, una, la, creo que era doña Claudia la que estaba ahí, ya enfermera. Y, yeah, y mamá le había echado el poco de café a, a nosotros sé, ahí ya para, ya para, para pararle, para pararle. <ríe> La sangre, lo que hizo fue regañarla toda, ¿verdad? Que otra vez claro, había que lavarlo y costó lavarle aquello, pero bueno, por lo menos, de ahí, esa era algo desesperado para ella, ¿verdad? Por Una supuesto, esa era su reacción. Ajá. Entonces, de ahí y bueno, al, al, al final del camino, a pesar de todas las cosas que pasó, pues ahí está Nolfo, ¿verdad? Gracias a ese milagro sí, que, que pasó ahí. Y después también me acuerdo de algo que sucedió ahí, eso sí lo vi, ya, ya, ya regresando ahí a la casa de la playa, que ahí ya estábamos más grandes, ya hacíamos muchísimas diabludas. ya ahí Amelia se fue apartando porque Santos y yo estábamos más, más, más grandes. Arnulfo ya se dedicó al comercio después, porque le gustaba mucho andar vendiendo lotería y cosas, entonces estaba muy poco en la casa. Entonces los que estábamos más en la casa eran Santos y yo. Y, y un día mi mamá se levantó en la mañana y dice, no, no salgan al patio, dice ni levanten, ni levanten una lámina de zinc que había ahí. Entonces me dice, porque es que anoche me soñé mi mamá, que se, el negro levantó la, 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 la lámina de zinc y había una culebra debajo de la lámina de zinc y que la culebra lo había picado. Claro, él no estaba ahí, pero ella soñó eso. Entonces, ella le tenía muchísimo miedo a las pruebas, ¿verdad? Entonces, pero igual, este, había un, un peón ahí que le decíamos, no me acuerdo cómo se llamaba, porque solo lo conocimos por cañero. Y entonces, cuando cañero llegó, este, mamá le dijo que, que revisara ahí, eh, debajo de esa lámina de zinc, entonces mamá cogió una varilla, ¿verdad? Y levantó la lámina de sí. Y exactamente como ella se lo soñó, ahí estaba la culebra arrojada este, no. debajo de la lámina de sí. Este, y el, este, y pero la culebra estaba dormida. Entonces, este, el señor la mató. Pero eso mamá se lo soñó antes. Uh -huh. Y entonces yo digo que que ella bueno fue un milagro, ¿verdad? De, de, y que los, los ángeles de la guarda que nos cuidaban pues, fueron, eran tan, tan, tan allegados a Dios que, Muy que aquí estamos todos. ¿no? Porque, uh -huh. eh, sí, se imagina. Mm -hmm. Después ya empezamos las ya, hacer las de ayudas ahí, Santos y yo, que Santos este, se iba a, a recoger los teneros en, en, en la tarde. Entonces él, este, le, yo, y yo me iba detrás de él porque era como que era mi gavilla. Entonces, uh -huh. entonces él se iba en, una, en un caballo que, que se llamaba chilendrín, que caminaba lo más bonito, y me daba a mí una yegua que le decía a martillo, que cada, cada, cada paso era como un martillazo, ¿verdad? Entonces a mí la yegua, el trote me botaba, entonces, la, la, la yegua trotaba tres brincos y al suelo. Entonces, Él se bajaba el caballo y me decía, me agarraba la yegua y me decía, montese otra vez, usted tiene que avanzar en el yegua. Y yo le digo, y ahora me puedo pensar... ¿Quién le iba a manzar yo a esa yegua? Entonces, le llegó la no, la, no, a la mancitita. No, fue contable andar ahí y se subía otra vez en la yegua. Y <risa> montes otra vez. Y al final del camino llegaba a la casa yo con, jalando la yegua porque ey, me, ya me había botado dos o tres veces. Entonces ya yo no quería montar más. <risa> <risa> así me, a, a, así me se <risa> a andar a caballo, ¿verdad? Después él, él tenía esa, esas, esas, esas cosas de... De, de como de maldoso ¿verdad? y entonces este no podía haber un un panel de avispas porque veía un panel de avispas me decía vamos va a que el panel de avispas
0: y era, Ay,
1: no y entonces llevaba reglas reglas y entonces él con una flecha le tiraba las la, al panel de avispas y se soltaba <risa> aquel avispero ¿verdad? Y aquel avispero siguiendo en nosotros con una varilla quitando las, las, las avispas Pero hey, más, de una, más de una nos picaba. Y, y yo ves, una vez llegué a la casa que casi no puede ver, ¿verdad? De, de la cara picada ¡Ay, no! Picada la cara, y entonces y, y tras de eso llegábamos a la casa entonces mi mamá nos agarraba y nos chillaba por andar en ¿por qué en quién andando en eso? Y y todas esas cosas, pero él, este, este igual llegábamos los dos picados, ¿verdad? Tanto lo picaban a él como a mí. Después nos poníamos a montarnos, uno, mi mamá tenía cabras ahí, unas cabras que eran bichos malísimos, se comían el jabón, ah, ¿sí? la ropa y todo, ¿verdad? Que solo jodían. Sí, sí, solo jodían, entonces nosotros las montábamos. Y, y una vez una yegua, a esas casi me mata porque la eh, una yegua, una cabra yo me monté en la cabra pero la cabra no me botaba porque yo me agarré era buena como tal ya santo me ha enseñado con el martillo ¿no? entonces, los métodos este, eran efectivos sí este, este, claro entonces iba la iba la cabra sopló yo bien agarraba la cabra y de pronto veo que va a pasar por un, por un alambre de púas. Y yo, y yo, ahora sí es cierto. Que aquí, y de ahí no me quedó más remedio que tirarme, soltarme de la, de la cabra y, y tirarme, porque si que, ya hubiera quedado pegado ¿no? en alambre. De, a, ahí se me quitó la gana de andar, de montar cabras ¿verdad? Ahí fue donde donde mi queridísimo hermano me botó la cadena, ¿verdad? También de los, de, de los deportes que teníamos nosotros era eso, ¿verdad? Andar a caballo nos montábamos en los cabros mmm, montarnos en, eh, subirnos en cuanto palo había ahí, de fallada de, de lo que fuera, y irnos a la playa. Ahí tenía, en la playa había una, una entradita ahí como una como un canalito, y, que ahí cuando la marea secaba, quedaba apenas uh -huh. un riachuelo y cuando la marea subía, pues quedaba la profundidad. Uh -huh. Ahí este ahí donde el anujo me botó la cadena. <ríe> <ríe> ahí llegó un señor que le compraba madera a mi papá, que se llamaba, me acuerdo bien del nombre, se llamaba un Casimiro Sobrado, creo que era de Punta Arenas. Él venía, ellos venían a comprar la, la madera que papá ya tenía recogida en la desbocadura del río Tigre. Ese señor fue el que me llevó la cadena. Uh -huh. Yo me imagino que ese señor debe ser el viceabuelo, tatarabuelo, de ese señor eh, de, del Tribunal Supremo de Elecciones, que es eh, de apellido sobrado, porque uh -huh. esos apellidos no son muy, no son muy, muy, comunes. muy comunes aquí. Pero yo cada vez que oigo eso, yo de este señor tiene que ser familia de ese señor, don Casimiro Sobrado, que era el que le compraba la madera a papá. Me acuerdo de eso, de, de esa parte. De... Esto ha sido todo por hoy. Este episodio fue grabado en el mes de septiembre del 2001 en Irvine, California. Con ustedes, su host, Ileana Soto. Muchas gracias por escuchar.
0: Ya la gente criticando vive que tú no sirves para nada. Oye, mamá. Diga que no tengo plata, que no tengo nada, nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada, pero no